Ich ähm, habe heute Morgen das, den Bereich des Denkens angesprochen, dass wir den einbeziehen in die Praxis und ich möchte noch ein bisschen mehr zu dieser Bedeutung sprechen und einiges da zu diesem Thema äh, sagen. Wie gesagt, die Gedanken sind nicht der Feind in der Meditation oder sollten gar nicht auftreten und erst dann würden wir richtig meditieren. Es ist eher so, dass wir durchaus unser Denken tiefer verstehen wollen, weil unser Denken spielt ein, eine große Rolle in unserem Leben. Ähm, unser Denken bestimmt äh, unser Weltbild, unser Selbstbild, äh, bestimmt äh, mit Denken tun wir Lösungen erdenken. Die sind manchmal äh, ganz hilfreich und manchmal sind sie natürlich auch nicht unbedingt zum Ziel führend. Ja? Also manche Dinge, die wir uns als Lösung ausdenken, führen gar nicht zu den Lösungen, aber andere schon. Ja? Und äh, auch unsere, ja, ja vieles, was wir in unserem Leben zu erdenken, ist durchaus hilfreich. Aber in unserem Denken kann natürlich auch sehr viel Unhilfreiches entstehen, je nachdem, was es sich halt so, so ausdenkt. Ja? Und damit wir das leichter überprüfen können, ist es wichtig, dass wir uns nicht so sehr vom Denken selbst ähm, überzeugen lassen. Nur weil es denkt, ist es richtig. Das kann man wohl nicht so sagen. Aber viele unserer Gedanken sind natürlich sehr gewöhnte Gedanken, sehr gewohnte Gedanken, gewohnte Schlaufen. Wir fangen ja nicht erst an zu denken. Das wäre ja schön. Wir haben das ja sehr früh begonnen mit unserem Denken. Als wir dann irgendwann mal geboren worden sind, das hat nicht gleich begonnen, aber dann irgendwann dann doch. Und spätestens, wenn wir dann anfangen, Sprache zu lernen, hat das sehr viel mit Denken zu tun. Und wir übernehmen natürlich als erstes das Denken in unserem Umfeld, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Und dann wird es weiter geprägt in unserem Leben und wir schaffen daraus über unser Denken die Art, wie wir funktionieren. Wie wir denken, kann Gefühle hervorrufen und unsere Gefühle wiederum entwickeln bestimmte Gedanken. Wenn wir voller Freude sind, werden wir bestimmte Art von Gedanken nicht haben. Werden wir keine wütende Gedanken haben, keine sorgenvolle Gedanken haben. Während, wenn wir voller Sorgen sind, werden wir selten sehr, sehr positive, sehr äh, vertrauensvolle Gedanken haben. Ja? So. Also die hängen miteinander zusammen, unser Gedenken. Und da gibt es sehr viele, sehr schöne, interessante ähm, therapeutische Maßnahmen ja auch, wo man über das Ändern vom Denken praktisch auch unsere Wahrnehmung verändert, unsere Gefühle verändert mit der Zeit. Es gibt es natürlich den Slogan, positiv denken, und es hat was, aber es hat natürlich auch, manchmal wird es auch ein bisschen seltsamer, ein bisschen verknorzt und ein bisschen jetzt nur noch positiv denken und wir merken, das passt aber auch nicht immer. Ja? Oder das eingeredet oder draufgesetzt. Und also etwas genauer hinschauen. Und hier in unserem Denken, nicht nur, dass wir das erkennen, sondern auch, wir wollen uns auch noch tiefer auf der Grundlage, ähm, wir wollen uns eben von, von dem zwanghaften Denken ein wenig befreien und auch von diesem Kleben an den Gedanken befreien. Es gibt einen schönen Ausspruch von Gendun Rinpoche, ein tibetischer Lama gewesen, das ist schon 
tot und es soll natürlich einen Nachfolger geben, aber ich bin da immer nicht so ganz überzeugt, ob das so richtige Nachfolger sind, aber ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, er schreibt auf jeden Fall etwas sehr Schönes in seiner letzten Inkarnation. <lacht> Gedanken haben keine eigenständige Natur. Sie sind wie die Wolken am Himmel, ohne Ursprung und ohne Ziel. Weder kommen Wolken von einem bestimmten Ort, noch gehen sie an einen bestimmten Ort. Sie bestehen nicht auf dauerhafte Weise. Sie sind das Ergebnis der Verdunstung von Wasser unterliegender Vergänglichkeit und verändern sich ständig, bis sie sich schließlich auflösen. Das ist ganz offensichtlich etwas, was wir beobachten können. Mit Gedanken verhält es sich ganz ähnlich. Sie sind das Erzeugnis des Geistes und haben letztendlich keine Wirklichkeit, keinen dauerhaften Bestand. Wenn wir sie nicht festhalten, werden sie wie Wolken verfliegen und wir werden sie als das natürliche Spiel des Geistes erkennen. Alle Verwirrung in Bezug auf ihre vermeintliche Wirklichkeit löst sich auf und wir öffnen uns für die Erfahrung spontaner Leichtigkeit. Spontane Leichtigkeit, das wäre doch nett. Dann entstehen diese Gedanken und... Wir wissen, manchmal sind es sehr dunkle Gedanken, sehr grauen, graue Gedanken, manchmal ganz schwarze Gedanken, manchmal ganz hohe Gedanken. Und manchmal sind es ganz weise, ganz luftige, ganz leichte, ganz faserige Gedanken, und die so Wolken sind. Und auch die lösen sich wieder auf. Die einen irgendwie scheinen manchmal dichter zu sein und die anderen scheinen weniger dicht zu sein. Und dennoch auch die weniger Dichten können sehr stark uns prägen. Und es ist unser Greifen danach, dass sie eine Wirklichkeit besitzen, dass sie uns dann äh, diese Leichtigkeit rauben. Und wenn wir aber sehen, sie sind, sie sind einfach Gebilde, die entstehen und wieder vergehen, dann können wir sie mit Leichtigkeit halten. Es ist nicht, dass sie endgültig vergehen müssen. Es ist einfach nur, dass wir erkennen und dann wählen können, welche sind hilfreich und welche sind nicht. Gedanken sind auch sehr entscheidend dafür, dass wir einen äh, Eindruck von haben, eine, eine Vorstellung haben von wer ich bin. Wir haben ja alle eine Vorstellung, wer wir sind. Und das ist ein Produkt unserer Gedanken. Das ist uns oft nicht so ganz bewusst, bis wenn wir unseren Gedanken mal ein wenig lauschen. Und ihr habt alles denen schon gelauscht, am Anfang, am ersten Tag, wenn wir uns so in diesen zerstreuten Gedanken wiedergefunden haben und uns zurückholen, kriegen wir immer ganz kurz mit, worum es sich gerade dreht. Und meistens dreht es sich um irgendetwas, was ich erlebt habe, wo ich war, was werden wird, was gewesen ist, meine Meinung über, was auch immer einen Rückbezug hat auf mich. Und es scheint so ein endloser Monolog zu sein über das, was wir schon mal in unserem Leben waren, wer wir sind und, und überhaupt. Und dieses ganz seltsame Monologisieren über uns selbst und alles Dinge, die wir eigentlich wissen, ja, es ist sehr interessant, dass unser Geist das überhaupt macht. Und ich fand es sehr beruhigend, als ich bei einem Bewusstseinsforscher gelesen habe, Antonio Damasio, dass das einfach seine, eine seiner Grundfunktionen des Geistes ist, uns ständig zu erzählen, wer wir sind. Ja, unsere Vergangenheit nochmal hochzuholen und dies und jenes zu erzählen, sodass wir das auch wirklich nicht vergessen, wer wir sind. Ja? 
Und das ist seine, eine seiner Aufgaben, ne? so, sozusagen per DNA mitgegeben. Und kein Wunder macht er das, wenn er nichts anderes zu tun hat. Dann kann er diese Schallplatten nämlich ablaufen lassen, sonst, sonst muss er ja was anderes übernehmen. Also in diesen Zeiten, gerade wenn wir uns eben zum Meditieren hinsetzen, dann ist das zwar irgendwo die Intention da, wir wollen ja ganz was anderes machen, wie unsere Monologen danach hängen, wer wir denn sind, was wir schon alles erlebt haben. Wir wollen ja im Hier und Jetzt sein, uns auf die Erfahrung öffnen. Und, ne? und dann fängt er an zu monologisieren. Was soll denn das? Ja? Und das ist aber einfach sein Normalprogramm, der muss sich erstmal umgewöhnen. Ja? Deswegen holen wir ihn dann immer wieder da raus und immer wieder zu diesem Moment und dann gleitet er wieder in sein Grundprogramm ab. Ja? Und meint, nee, es muss doch sein, damit ich immer noch weiß, wer ich denn eigentlich bin. Und sehr spannend, diese Funktion. Also es ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass ihr wisst, wer ihr seid, ja? wie ihr heißt wo euer Zuhause eigentlich ist, ja, dass ihr, zum Glück habt ihr es ja auf dem Fragebogen hingeschrieben, falls ihr es vergesst, kann ich euch daran erinnern, ihr müsst es nur dann auch glauben, ja, und auch dahin fahren, ja, es kann sehr verunsichernd sein, wenn wir das vergessen, wo war ich denn eigentlich zu Hause, wo muss ich, muss ich nach Nürnberg oder nach Flensburg, ja, wir haben vielleicht ein Zugticket, da können wir nochmal drauf schauen, aber dann endet unsere Reise vielleicht gar nicht, Dort, und wir müssen noch ein kleines Dorf, ein Haus, eine Straße, eine bestimmte Wohnung. Und wir können nicht einfach alles abklappen und schauen, wo der Schlüssel passt. Also es ist durchaus hilfreich, dass wir solche Gedanken, Erinnerungen haben. Aber in denen zementieren wir uns dann auch ein über ein bestimmtes Selbstbild. Ja, was ich erlebt habe, was andere zu mir gesagt haben, wie sie mich benotet haben, ob sie mich getadelt haben, je nachdem stricken wir daraus das Bild, wer ich bin. Bin ich gut? Bin ich schlecht? Bin ich richtig? Bin ich klug? Bin ich dumm? Und all solche kleinen und größeren Einschätzungen unserer selbst. Und die meisten davon ziehen wir uns ja in unserer Kindheit zu. <lacht> und dann laufen wir damit rum. Ich weiß, ich habe mit sechs oder sieben, irgendwie ganz, ganz klein, irgendwie die... die abgespeichert in mir äh, den Satz, ich kann nicht singen, meine Stimme ist schrecklich. Ja, es war eher so, meine Stimme wäre schrecklich. Es war eine absolute Überzeugung meinerseits, die so, ja, nie dann natürlich irgendwann so ein bisschen in den Untergrund geht, aber so immer das Gefühl, eigentlich müssten alle davonlaufen, wenn ich meine Stimme erhebe. Ja? Und singen, ganz grauenvoll. Singen geht gar nicht. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich traute, mal in Öffentlichkeit, nämlich vor einem Kurs, mit einem Chanting anzukommen. Ja, in der Gruppe, das ging noch einigermaßen, kann man seine Stimme ja auch dämpfen. Aber ähm, vorzuchanten und dann müssen wir alle nachchanten, das ist eine wirkliche, ziemliche Entblößung. <lacht> und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, mich zu trauen. Ich dachte, packen alle Koffer und hauen ab. Also nein, das war eigentlich eher so die Angst vor Peinlichkeit. Ja? Diesem Gefühl von, das ist peinlich. Da halten sich alle die Ohren zu oder so. Und, oder eine andere äh, interessante äh, Selbstvorstellung von mir. Ich dachte irgendwie immer, ich wäre besonders dumm. <lacht> Warum auch immer. 
Und es gab dann so ganz zufällige Bemerkungen im Laufe des Lebens, wo ich dann irgendwie dachte, vielleicht kann das doch nicht so ganz sein. Und Rückmeldungen, die irgendwie auftauchten aus dem in, in Zusammensein mit anderen, wo ich irgendwie dachte, vielleicht stimmt meine Meinung über mich gar nicht so ganz. Aber diese Meinungen, die werden eben, diese Ansichten, diese Vorstellungen über uns selbst, wer ich bin, werden eben sehr tief in uns verankert und dann halt immer in diesen Pausen äh, ganz stillschweigend, ohne dass wir es meistens so direkt bemerken, wiederholt und dadurch wieder bekräftigt. Und das ist ein Phänomen, das wir in der Meditation sehen können, erkennen können. Und wenn wir dann beginnen mit Methoden wie NLP oder so, das zu verändern, dann braucht es auch sehr lange, bis das wirklich so ganz tief ins Unterbewusstsein hineinrutscht. Ja? Am Anfang tun wir denen immer mal so drei, vier Sätze dagegen halten. Und das ist relativ wenig. Und deswegen braucht es oft vielleicht mehrere Methoden, um solche tiefen Strukturen zu verändern. Und eines, was uns wirklich helfen kann, diese tiefen Strukturen zu verändern, ist zu sehen, dass sie leer sind von einer Wirklichkeit. Dass sie eben Produkte sind von Prozessen, die entstehen und wieder vergehen. Die, die, das Problem ist also zum einen natürlich auch, was wir denken, dass wir dieses, was wir da denken, vielleicht irgendwann auch vielleicht ein wenig verändern. Aber das Problem an diesem Denken ist, dass wir immer wieder an diesem Inhalt dieses Denkens Haften. Wir haften daran und stricken daraus eben so ein Gebäude, eine Vorstellung von Ich. Und dieses, dieses Haften an Gedanken, wie auch an Gefühlen, wie an Körper, wie an Wahrnehmung und vielen Dingen, ist sozusagen eines der wesentlichen Dinge, die unsere Achtsamkeit und die Kraft des Lassens mit der Zeit lösen wird. Und eben auch diese Erkenntnis, dass dann nicht wirklich etwas tatsächlich ist, was wir greifen können. Ja? Ähm, weil das Haften hat ja irgendwie damit zu tun, dass da irgendetwas ist, das ich mit diesen Gedanken beschreibe. Ich bin dumm, ich bin klug, ich bin schön, ich bin hässlich. Ähm, ich habe die Vergangenheit, ich habe jene Vergangenheiten. Das bedeutet, ich bin so eine Person, nicht so eine Person. Das beschreibt immer, also diese Gedanken nehmen immer Rückbezug auf etwas, was da zu sein scheint. Und dieses, was da zu sein scheint, ist eben, es irgendwie bleibt aber im Nebel. Es wird eigentlich durch diese Gedanken, durch diese Gefühle, durch diese Dinge, die wir eben durch Haften in Besitz nehmen, erst sozusagen bestückt. Aber wenn wir all diese Bestückungen wegnehmen, ist die große Frage, ob wir irgendetwas finden. Ja, müsste ja eigentlich etwas übrig bleiben, wie wenn wir eine, eine weiße Kugel haben, die erstmal einfach so unbestimmt, also wenn wir sowas verkleiden, ja, hier hat mal irgendwann was gebastelt und vielleicht, vielleicht so, ein, so, ein, so ein Kranz zu Weihnachten macht man ja demnächst, da ist ja erstmal so ein Strohkranz und der ist erstmal ein Strohkranz ne? und der wird dann bestückt mit allen möglichen Sachen und das beschreibt dann praktisch, dass das ein Weihnachtskranz ist. Und so ungefähr müsste da irgendwo eine Essenz zu finden sein, die dann eben dadurch, dass wir dann ganz viele Sachen da drauflegen, etwas wert, etwas Bestimmtes wird. 
Die Frage ist nur, wenn wir all das wegnehmen, bleibt da wirklich irgendwo was übrig? Oder greifen wir ins Leere? Das ist die große Frage. Und der Buddha hat verneint, dass das da etwas übrig bleiben würde. Es gibt, und diese, diese Verneinung heißt Anatta, Leer von einer Substanz, die es da wirklich gibt, am Ende unseres Grabens. Und ich möchte euch kurz die Definition von Yantiloka vorlesen. Diese Lehre von Anatta oder der Unpersönlichkeit besagt, dass es weder innerhalb noch außerhalb der körperlichen und geistigen Daseinserscheinungen irgendetwas gibt, das man im höchsten Sinne als eine für sich bestehende, unabhängige Ichwesenheit oder Persönlichkeit bezeichnen könnte. Ja. Es ist einfach, wir nehmen alles weg, wir sehen alles, was da ist und jedes Mal, wenn wir versuchen, eben ähm, da in dem eine beständige Ichwesenheit zu finden, auf die das Bezug nimmt, ähm, greifen wir ins Leere. Ich habe euch schon, glaube kurz äh, beschrieben, es gibt dem der Satipatthana einen Teil, wo man auch von den 32 Körperteilen spricht. Und man schaut eben, die 32 sind unter 127, ist völlig egal. Man nimmt einfach den Körper sozusagen auseinander und schaut immer wieder, wo, wo bin ich denn da? <lacht> Wir sagen ja, das ist mein Körper. Hier, hier ist er, genau, dieser, das ist meiner, ist nicht deiner. Ja, gebe ich nicht her. Und dann nehmen wir ihn auseinander und fragen uns immer, wo ist dieses Gefühl, ich bin das? Und sehr spannend, ich weiß noch, wie ich meinen ersten Zahn verlor. Mein erster Zahn, mein erster Backenzahn, irgendwas mit 30 musste ich den aufgeben. Der hatte irgendwie Schmerzen, dann wurde eine, eine Wurzelkanalbehandlung gemacht und dann schlug die nicht an und ich habe wirklich ein halbes Jahr diesen armen Zahnarzt dazu gezwungen, mir immer wieder eine neue Behandlung zu verpassen, hat er auch gemacht, weil er verstand auch nicht, warum er diesen Zahn nicht retten konnte und seine Zahnarztehre stand auf dem Spiel, so ungefähr. Ne? Und bei mir war eher so das Drama, ich hatte richtige Panikanfälle und das Gefühl, wenn er jetzt meinen Zahn rausreißt, da bin ich in einem Jahr tot. Ja, das ist das Anfang vom Ende. <lacht> und das kommt schnell. <lacht> also ich hatte eine völlige Identifikation mit diesem kranken Zahn. Und irgendwann sahen wir keinen Weg mehr drumherum. Und es war eh der letzte Backenzahn. Und irgendwann dachten wir uns, naja, jetzt nehmen wir den halt raus. Und dann haben wir ihn rausgezogen, oder er hat ihn rausgezogen und hielt ihn mir dann vor die Nase. Und das sehr Interessante war, in dem Moment, wo er vor meiner Nase war, war sofort nicht mehr ich. Ja? Das war sehr erleichternd, weil ich wusste, dass ich vielleicht dann doch noch nicht in einem Jahr tot bin, nur weil mir jetzt ein Zahn fehlt. Das war sehr, aber vorher war dieser Zahn war wirklich ich. Und es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich gewesen, zu sehen, dass dieses Ich bin das nicht wirklich etwas ist. Es ist in mir ein Prozess und den nennt man Haften. Nehmen das persönlich, das ist mein, das ist anhaften, ja. Ist auch meiner, mein Zahn, mein Mund. Also wir sprechen so und es ist auch völlig normal, dass wir so sprechen. Wir wollen jetzt auch nicht aufhören, so zu sprechen. Da ist ein Zahn in diesem Mund. Ja. Und die Person wird Renate Seifert genannt. Ja, so steht im Pass. Also das wäre jetzt kindisch. Ja. Aber wir verstehen, dass das, so wie wir es instinktiv, gefühlsmäßig wahrnehmen, vielleicht nicht ganz so ist, wie es ist. 
Und daraus, aus diesem, dieser Veränderung, kann eben große Leichtigkeit entstehen. Bei gleichzeitiger auch große Verantwortung übernehmen und für sich um den Körper kümmern und sorgen. Es ist jetzt nicht, dass wir, ah, ist nicht meiner, deswegen ist mir das egal, Apfel, Apfel, einmal, ist doch völlig egal, ob der weh tut. Das ist immer das Schöne bei Schmerzen, das holt uns sofort zurück. Hey, nee, so geht es aber nicht. Ja? Und dann tun wir auch was dagegen. Also wir sind und wir leiden und wir können auch Freude empfinden und natürlich tun wir es lieber für Freude entscheiden und Leichtigkeit entscheiden und Heilung entscheiden, als für das Gegenteil, wenn wir können. Aber dazu müssen wir eben sehen, dass dieses Ich, so wie wir es empfinden, eine Fiktion ist. Eine Fiktion, die auch uns ein Stück weit durchs Leben bringt, die uns ein Stück weit auch unterstützt darin, auf diesen Organismus gut aufzupassen, die uns sogar darin unterstützt, überhaupt Freiheit haben zu wollen. Ja? Weil ich will die haben. <lacht> ich will mich befreien. Ganz interessant, dass dann dieses Ich sich so ein wenig löst <lacht> und wir einen anderen Bezug dazu bekommen. Es ist also dieses, dieses Anhaften, was wir wirklich äh, durchschauen wollen. Und dazu auf der anderen Seite können wir das nicht einfach machen, sondern wir pirschen uns sozusagen an die Geschichte ran und sehen erstmal, wie es sich so schön strickt, wie es sich so dieses Ich immer wieder zusammenkommt. Das ist die erste Ebene, die wir bemerken durch unsere Achtsamkeit. Das, das merkt ihr ja. Ihr merkt ja die ganze Zeit, dass ihr euch Ich-Geschichten erzählt. Ne? Also <lacht> ziemlich viel. Immer wieder eine Geschichte, wer ich bin, was ich kann. Oh, das war gut, das habe ich aber gut gemacht. Oh, das. Aber genauso machen wir es natürlich mit den anderen. Oh, das war aber lecker, das haben die aber lecker gemacht. Ja, so. Diese Ich-Geschichten werden immer wieder in unserem Geist fabriziert durch Denken. Und eines, was da auch noch sehr schön eine Rolle spielt, ist eben, dass dadurch auch immer wieder diese, diese Vergleiche reinkommen. Diese Vergleiche haben auch noch eine ganz wichtige Funktion in dieser ganzen Ich-Bildungsgeschichte. Ähm, ich vergleiche mich ständig mit anderen, habt ihr vielleicht schon mal festgestellt, und entweder bin ich besser, ja, also auf dieser Skala, ja, denkt mir gern, besser oder, oder schlechter. Also ich sitze länger als die anderen, oder kürzer als die anderen, oder gleich lang als die anderen. Ja? Ich nehme mehr vom Buffet als die anderen, oder weniger, oder gleich viel. Ja? Ich bin größer als die anderen, oder kleiner, oder gleich groß. Wir, wir machen das ständig. Ganz spannend zu sehen. Ich bin jünger, oder älter, oder gleich alt, ungefähr. Und wir haben, wir haben ständig dieses Vergleichen auch, was uns auch ein sehr stark eine Vorstellung vermittelt, wer ich bin. Ja, also auch hier wieder diese ganz starke Funktion unseres Denkens, ein, eine Vorstellung zu entwickeln, wer ich bin. Und, und so, wenn wir uns wieder betrachten, dass wir ja soziale Wesen sind, die in sozialen Verbünden leben, DNA-mäßig, ja, ähm, dann ist die Funktion dieser, dieses Vergleichens auch noch mehr sehr spannend nämlich sehr wichtig, wenn wir in sozialen Verbünden leben, 
als Menschen, als menschliche Wesen, dann ist diese Funktion sicher noch sehr viel wichtiger als für einen Tiger, der eher so allein durch die Gegend stapft, der vielleicht dann irgendwann mal so einen anderen Tiger sieht und dann abschätzen muss, wer ist stärker. <lacht> er oder ich. Ja, Katzen machen das ja so ein bisschen. Er ist stärker. Ist das mein Revier oder gebe ich nach? Ja, da zeigt es sich vielleicht nicht ganz so äh, wesentlich und ist vielleicht auch nicht ganz so ausgeprägt wie bei uns. Bei uns ist es ja wirklich sehr ausgeprägt, finde ich. Und hilft uns eben auch unsere soziale Stellung, also wo bin ich in dieser Gemeinschaft, immer wieder ähm, zu finden und einzunehmen. Und ab und zu wollen wir natürlich eine andere Stellung, ja, so ist auch etwas, ein, ein Grundtrieb, dass wir ganz vorne sein wollen. Ähm, wobei zum Glück nicht alle ganz vorne sein wollen, aber genügend, dass es Gerangel gibt, ja? diese ganzen Konkurrenzgeschichten. Und das ist ja sehr spannend, das sieht man auch bei Pferden, habe ich gehört. Und, und. Also es ganz viele soziale Wesen haben diesen, diese, diese Angewohnheit. Und das hat ganz viel mit diesem Ich zu tun. Und es schafft ähm, neben dem dass es einfach so gestrickt ist, einfach immer wieder sehr viel Unfreiheit und sehr viel Leiden. Und zum Glück haben wir als Menschen, ob es andere Tiere haben, weiß ich nicht, ähm, haben wir die Möglichkeit, diese an sich erstmal verständlichen Strukturen äh, zu durchdringen und zu, darüber hinaus zu wachsen und uns von diesem Leid, was darin entsteht, zu befreien. Das ist der Job einer unserer Praxis her. Es ist nicht der Job, dass wir unsere, diese Fähigkeit des Zuordnens, ich bin das, ich habe die Geschichte, äh, verlieren, sondern dass wir in dem freier werden. Und ich weiß, dass ich mal einen Menschen traf, irgendwann, ähm, ganz zufällig, war nämlich am Trempen und stieg in ein Auto ein ein paar Kilometer weiterfahren. bin früher mal sehr, sehr, sehr viel getrennt. Und wenn ich dann in so ein Auto einstieg, habe ich die immer erstmal sehr, sehr kritisch angeschaut. Ich wollte mir nicht ins falsche Auto reinbegeben. Und die Person machte mir einen etwas befremdlichen Eindruck. Und dann checkte ich das so mal kurz mit mir. Und dann dachte ich, okay, ich traue mich aber doch, auch wenn der ein bisschen seltsam mir vorkommt. Und ähm, dann saß ich in dem Auto und wir begannen uns zu unterhalten und ich fand so raus, warum er mir so seltsam vorkam. Also er hat eine seltsame Art, sich zu bewegen und Mimik und so. Und der Hintergrund war, dass er einen Autounfall gehabt hatte und fünf Monate im Koma gelegen hatte. Und noch nicht alle Funktionen wirklich so super perfekt wieder drauf hatte wie wir, aber genügend, dass er Auto fahren konnte. Aber ganz spannend war... <lacht> Ganz spannend war, dass er mir, was er mir erzählte. Er erzählte mir nämlich, dass er nach diesen fünf Monaten erwachte und völlige Amnesie hatte. Er wusste nicht mehr, wer er ist. Seine Geschichte war völlig ausgelöscht. Und er stellte fest, er hatte auch wenig Charaktereigenschaften. Ja, so, was man so als Charaktereigenschaften in uns so definieren würde. Und dann erzählte er mir, dass mit der Zeit seine Erinnerung zurückkehrte, und mit dieser Zurückkehr der Erinnerungen auch seine Persönlichkeit ein Stück weit. Ja? Und 
hatte er dann einen intelligenten Gedanken, wenn er dann diese Persönlichkeitsmuster wieder entdeckte, die er irgendwie ziemlich blöd fand. Er hatte also diese Entscheidungsfähigkeit, diese da, die war da. Dann beschloss er, diese nicht weiter zu füttern und dann ebbten die wieder ab. Also die kamen nicht wieder im gleichen Maß zurück, das tun die ja dann nicht, und die kamen ein bisschen zurück und dann, ah, ah, da mache ich jetzt gar nicht mehr weiter. Und das fand ich so genial. Ich meine, der hatte von Praxis noch nie was gehört, also kam selber auf diese kluge Idee. Und es zeigt, wie stark unsere, auch unsere persönlichen ja, Muster und wie wir reagieren auf etwas, nicht etwas biologisch Angelegtes ist, sondern sehr stark geprägt ist von unserer Vergangenheit, von unseren Gedanken, von unseren Mustern, in denen wir uns kreisen. Und wir können uns von ihnen lösen. Nun möchte ich nicht jeden von euch einen Autounfall und fünf Monate Amnesie <lacht> verpassen, mir auch nicht. Man weiß ja auch nie, ob das gut geht. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Wie können wir uns davon lösen? Das ist vielleicht ein längerer Weg, aber vielleicht nicht ganz so risikobehaftet. Ja? Und der ist eben darüber, dass wir sehen, dass diese Gedanken entstehen, da sind und wieder vergehen, dass ich die nicht wirklich bin. Was dann da wichtig ist, ist eben, dass wir dieses Haften an Gedanken, nicht nur die Gedanken bemerken, sondern auch unser Haften an Gedanken bemerken. Und wie gesagt, aus diesen Gedanken haben sehr oft auch was zu tun mit vergleichenden Gedanken und die führen eben auch zu nicht nur eine Vorstellung, wer ich bin, sondern eine Vorstellung, wer ich bin in Bezug auf andere und damit eben zu Geisteszuständen, die wir als Hochmut bezeichnen würden oder als Minderwertigkeit bezeichnen würden. <lacht> Und die sind oft sehr qualvoll, weil wir uns obendrein auch sehr getrennt fühlen. Der Hochmut mag sich anders anfühlen, nämlich viel stärker, viel kraftvoller. Wenn ich mich besser fühle als andere, dann fühle ich mich wow, dann fühle ich mich überlegen. Und das gibt auch so ein, so ein Kraftgefühl, ein Machtgefühl, das, das ist positiv, das ist angenehm. Auf der anderen Seite erlebe ich mich auch oft sehr allein, einsam da oben an der Spitze. Die erleben mich vielleicht auch sehr oft bedroht, weil andere, andere wollen auch an die Spitze. Ne? Die wollen mich da runterschubsen. Ähm, während, wenn wir uns in der Minderwertigkeit wiederfinden, dann ist das in sich so ein sehr unangenehm. Ein unangenehmer Zustand. Auf der anderen Seite will mir keiner diesen Platz rauben. Ja? Das ist schon mal sehr gemütlich. <lacht> dann kommt einer, ich will aber mehr minderwertig sein wie du. <lacht> Selten der Fall. Also da fühle ich mich vielleicht sicherer, nicht so bedroht. Also ganz spannend, weil wir uns natürlich auch daran sehr gewöhnen können und äh, auch daran dann ein bisschen verhaftet bleiben. Am besten ist natürlich das Gleichheitsgefühl, aber das ist immer sehr schwierig, weil da kippt man ganz schnell wieder raus. Ja? Dann sind wir doch nicht so gleich oder dann kommt dann doch so ein Ehrgeiz daher und möchte man doch besser sein, dass wir auch so tief veranlagt in uns. Das sieht man so schön an Kindern, die wollen einfach besser sein. Ich weiß noch, mein Bruder, der war immer zweieinhalb Jahre älter, immer sofort in Konkurrenz ging. Ich will besser sein, als er. Das war <lacht> ah. und dann versucht man so mit dem Händedrücken und so und solche Geschichten, also ganz einfache Dinge. 
Und ich weiß, wie schlimm das war, also bei Spielen, oh, Monopoly, ich hasse Monopoly, ich habe immer verloren. Ich hatte immer nur irgendwie so ein kleines Häuschen irgendwo und er hat immer Schlossstraße, Rathausstraße. Also diese, also einerseits sehen, wie diese Vergleiche entstehen, auch diesen besonders schönen, die haben wir auch hier, und wieder vergehen. Und wir, zu Vergleiche haben wir ja auch in unserer Meditation. Wir vergleichen eine Meditation mit der anderen. Und daraus stricken wir ganz gerne gleich ein Selbstkonzept. Oh, das war gerade besonders ruhig und klar. Und oh, wow, bin ich gut. Und wir haben so kleine Gedanken, wenn, wenn die Glocke geht, achtet mal drauf, wie fups, so ein Gedanke daherkommt. Ah, das war wieder klasse. Oder auch oh, schon wieder nichts. Ne? Die hätte ich mehr in der Pfeife rauchen können, besser im Bett liegen können oder sonst etwas. Oder so am Abend, wenn wir es hier rausgehen, ich weiß ja nicht, was dann genau hier passiert, aber ich weiß, früher ich saß ich danach noch ein bisschen länger. Und es war nicht immer dann, wenn ich besonders klar war am Abend, sondern irgendwie entwickelte sich manchmal so ein kleines Wett, Wettlaufen, Wettsitzen sozusagen. Wer sitzt hier noch am längsten rum? <lacht> Nein, ich gehe noch nicht auf, da sitzt noch jemand. Ich sitze am längsten. Hat auch noch was mit einem Ich-Konzept zu tun. So, dass wir immer mehr wieder ganz witzigerweise darauf reinfallen. Ja? Eben daraus, aus dem, was wir erleben, ein, ein Ich-Konzept zu basteln und mich eben in Bezug zu setzen mit den anderen. Ähm, so, wir sehen, wie wir daraus immer wieder ein Ich-Bild zapfen, durch diese vergleichenden Gedanken. Nun kann es sein, dass wir diese vergleichenden Gedanken bemerken. Wir bemerken, ah, ich vergleiche jetzt, oh, ich bin besser als die andere. Ne? Und wir sehen, wie das kommt, wie das geht, wie das kommt, wie das geht. Und wir denken uns, ja, aber irgendwie ändert das nichts. Ich pluster mich trotzdem auf wie so ein Ballon ne? und meine, ich bin die beste Meditiererin dieser Welt. Und obwohl ich das auch sehe und erkenne und für Blödsinn befinde, tut es das einfach. Warum macht es das? Ja? Wie, was, was ist da eigentlich noch los? Und da lohnt es sich manchmal ein bisschen genauer hinzuschauen darauf, wie sich dieser Gedanke anfühlt. Nämlich, wenn wir so eben diese Identifikation, hat immer etwas mit Haften zu tun. Und Haften tun wir dann, ich werde morgen nochmal dazu was sagen, tun wir dann, wenn etwas angenehm oder unangenehm ist. Und so ein Gedanke, oh, ich bin besser als die anderen, ist einfach angenehm. Boah, ich bin besser. Besser macht angenehm. Und dann angenehm und dann, ja, oder, oder das war richtig toll, wow, so leicht, so offen, so klar, oh, und die, die Erfahrung war auch noch angenehm. Und wir sitzen in dieser angenehmen Wolke und sind einfach damit verhaftet. Und die Gedanken kreisen, ah, wie schön das ist, das muss ich meinen Freunden erzählen, das, und dann machen wir lange Vorträge über die Meditationen und unsere Zustände, unsere Erkenntnisse und wie toll das ist. Und stricken so ein richtig schönes Ich-Gebäude und sehen nicht, wir sehen schon die Gedanken und denken, es müsste sich doch jetzt auflösen, weil es blustert sich weiter. Und was wir nicht sehen, ist oft dieses Angenehme und auch vielleicht dieses sich daran freuen. Ja, was 
aber auch überhaupt nichts Verkehrtes ist, dass wir uns daran freuen. Es ja? ist auch nicht verkehrt, dass es angenehm ist, nur wir sehen es nicht. Und weil wir es nicht sehen, bleiben wir da drin stecken. Während wir, wenn wir das einbeziehen, das könnt ihr dann einfach ausprobieren, wenn ihr solche Gedankenkarussells habt, einfach diese, diesen Aspekt auch noch wirklich highlighten durch in unsere Achtsamkeit. Und da kann das Benennen manchmal sehr hilfreich sein. Dann können wir vielleicht benennen statt nur denken, 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 freuen, denken, freuen, sodass wir diesen Aspekt, der stark da ist, einbeziehen. Und vielleicht sehen wir, dass das einen Unterschied macht, dass, wir, dass das uns hilft, dass wir diesen Aspekt wirklich einbeziehen in diese Qualität von Achtsamkeit, die per se geprägt ist von Lassen. Ja, die hat eine lösende Qualität, wenn wir das einfach nur in diesen achtsamen Raum mit hineinnehmen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, dass wir eben eine nicht so gute Phase haben und denken, boah, echt, ich kann das nicht, ich bin echt, ne, und aus mir wird nie was, Erleuchtung ist alles für andere, aber bei mir, ne, so, ich habe wirklich noch, noch gar nichts gebracht in meinem Leben und, und, und. Und da eher so diese Gedanken, ein, eine düstere, eine, eine, ja, eine düstere Atmosphäre haben. Ja, also statt mich darüber zu freuen, bin ich darüber einfach traurig oder äh, niedergeschlagen und habe irgendeine andere Qualität. Und wir können schauen, dass wir auch da dann diese Qualität erhaschen. Ja? Ähm, denken enttäuscht, denken enttäuscht. Also diese Qualität noch mit einbeziehen und schauen, ob uns das hilft, uns ein wenig daraus zu lösen. Meist aus also meiner Erfahrung wenn wir das einigermaßen treffen, tut es das. Und dann löst es sich einfach auf und die Episode geht vorbei und das nächste Mal ist einfach anders. Und wir stricken uns ja manchmal ein schönes Gebäude von, wie toll wir sind, und dann wieder so ein schönes Gebäude wie, wie nicht toll wir sind. <lacht> und darüber gehen wir so wie Jojo auf und ab. Und ähm, wir gehen vielleicht, wenn wir es erkennen, immer noch so ein bisschen auf und ab, aber vielleicht nicht mehr ganz so offen ab, in unserer Stricken vom Selbstbild. Bitte, aber glaubt nicht, ihr dürft euch nicht mehr freuen. Ihr dürft euch freuen. Oh, wow, wahnsinnig schöner Zustand. Freuen findet statt. Wir erleben diese Freude, wir gehen durch diese Freude, aber auch sie wird vergehen wie die Wolken am Himmel. Und genauso durch die Niedergeschlagenheit, auch die wird entstehen, zumindest noch eine ganze Weile, wenn ihr nicht greifen, vergeht sie wie die Wolken am Himmel. Die Ursachen von Freude werden mit der Zeit andere. Also Freude ist eines von diesen großen Ergebnissen der Praxis, wie Leichtigkeit, auch Freude. Die Ursachen werden eine andere. So also Freude mehr und mehr wird nicht mehr so sehr davon abhängen, was wir erfahren, wie gut wir etwas hinkriegen. Aber natürlich können wir uns auch da freuen. Wir werden sogar noch andere Quellen der Freude entdecken. Während die Quellen von Niedergeschlagenheit, vielleicht auch, es gibt verschiedene Quellen von Niedergeschlagenheit, aber wir werden nicht mehr so sehr geprägt werden von Dingen, die wir schaffen, erreichen können, im Vergleich zu anderen. Wenn wir uns weniger und weniger identifizieren mit diesen einzelnen Erfahrungen, die wir letztendlich 
nicht wirklich sind. Ich möchte enden mit einem Nein, ich lese den zweiten Teil von ihrer Antilokas-Definition vor. In Wirklichkeit gibt es nur diesen beständig sich verzehrenden Prozess des Entstehens und Vergehens geistiger und körperlicher Daseinsphänomene, aber keine Ichwesenheit in oder hinter diesen Erscheinungen. In oder hinter diesen Daseinserscheinungen. Wer das nicht erkennt, ist außerstande, die vier edlen Wahrheiten im richtigen Licht zu erfassen. Er wird glauben, dass es eine Ichheit, eine Persönlichkeit sei, die das Leiden erfahre. Eine Persönlichkeit, die böses oder gutes Karma für über und gemäß ihres Karma wiedergeboren werde. Eine Persönlichkeit, die ins Nirvana eingehe. Eine Persönlichkeit, die auf dem achtfachen Pfade wandle. Daher heißt es, das Leiden gibt es, doch kein Leidender ist da. Die Taten gibt es, doch kein Täter findet sich. Erlösung gibt es, doch nicht den erlösten Mann oder die erlöste Frau. Den Pfad gibt es, doch keinen Wanderer sieht man da. Vergesst jetzt für einen Moment die Konzepte, die da drin waren von Karma und so. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir nicht meinen, dass da eine Persönlichkeit wäre, die etwas erfahre, also eine Essenz, die da wirklich ist. Aber es gibt das Leiden. Es gibt auch Befreiung. Es ist möglich, auch dass wir das erfahren. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.